0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Gracia Church. Que este mensaje pueda bendecir tu vida, donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Y voy a aprovechar este momento para presentar al predicador. Uh, si ustedes han seguido mi proceso cuando yo comencé el ministerio, gracia que ahora es Gracia Church que antes éramos Dallas West fue por, por temporada, estábamos en Dallas fuimos corriendo por el desierto llegamos a Grand Prairie, luego anduvimos por Irving en todas partes, luego llegamos aquí a Arlington, luego nos patearon hasta Fort Worth, luego el Señor nos mandó de regreso para Arlington y estábamos mirando fotografías y yo fui viendo las etapas, primero mucho cabello luego medio cabello, luego poco cabello, luego no hubo cabello el ministerio es una bendición puedes entregar la cabellera por él y todavía sientes que vale la pena hacerlo vez tras vez y no voy a decir más ustedes ya lo conocen él es el pastor de jóvenes de esta iglesia tiene la bendición de que se llama como yo Richard García así que puede tomar prestado mi nombre es mi segundo hijo y creo de corazón que es un poderoso instrumento en las manos de Dios así como cada uno de los que sirven en esta casa y quiero dejarles con ustedes reciban al pastor Richard Gabriel García con un fuerte aplauso
1: Hola a todos, ¿cómo están? Sí. Uh, gracias a nuestro equipo de alabanza, gracias a nuestro pastor Gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana uh, Por lo que no conocen mi historia, cuando tenía 17 años Aunque crecí en la iglesia, hice una decisión muy difícil Y era dejar la vida del mundo y enfocarme en Dios Y entregarle mi corazón a Dios Y Él me, uh, él me libró de tantas cosas que un día van a poder escuchar Uh, pero también cuando tenía 17 años le dije a mis amigos, oye, yo nunca voy a ser pastor y he estado pastoreando por los últimos cuatro años. Y pues es súper es interesante ver la manera que Dios trabaja. Yo en mi vida nunca me imaginaba estar aquí mismo, pero ya uh, son varias veces que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Y pues no quiero tomar um, este momento por, por hecho y quiero decir gracias a ustedes porque ustedes como una casa como una iglesia representan un espacio donde jóvenes como yo podemos crecer y desarrollarnos en los talentos y en las cosas que Dios tiene para nosotros. El versículo de esta mañana se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 al 14. Cuando estén ahí digan amén. Primera de Samuel 13 13 al 14 está en la pantalla y la tengo aquí, pues pueden leer conmigo, dice así: ¿Qué tontería? exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por esta mañana y esta tarde. Te damos gracias por el momento que tuvimos en adoración, reflexionando sobre tu grandeza y levantando un, unos cantos a tu nombre. Dios, pido que abres y abras nuestros corazones, abras nuestros oídos a tu palabra y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Te amamos. Amén. Les voy a estar contando una historia que es muy común Pero de una manera no tan común Todos la han escuchado quizás De hecho creo que muchos fuera de la iglesia Han escuchado la historia antes Pero quizás no de la manera que la voy a compartir hoy Pero quiero comenzar diciendo que esta sedia, La antesala del palacio Representa bastante Y literalmente es una serie que podíamos estar en Por años Porque hay tantas historias en la Biblia Que, que, que encajan en esto Y pues ¿Cómo entendemos? La antesala quizás también se puede llamar el lugar de espera, el cuarto de espera. Donde estás esperando el palacio o quizás las promesas. Pues antesala es el cuarto de espera, palacio son las promesas. Y realmente hay, hay muchos palacios quizás que difieren en esta congregación y en el cuerpo de Cristo. Para algunos de ustedes su palacio literalmente es ese sueño, esa, esa casa de sueño, your dream house. ¿verdad? Pues la antesala quizás es el apartamento en donde vives, o si no vives en apartamento y eres joven, quizás la antesala es la casa de tus padres, donde todavía estás y estás anhelando el día en que puedas salir de la casa de tus padres y tener tu propio hogar. Para otros la antesala se ve un poco diferente, es el trabajo en donde estás ahora mismo, esta empresa que tienes ahora mismo, y el palacio es el trabajo que vas a tener en el futuro, o la empresa que vas a tener en el futuro. Para otros, el palacio es el matrimonio y la antesala es el noviazgo. Para otros, la antesala es estar soltero y el palacio es tener una, novio, una novia o un novio. Y la razón que, bueno, quiero tomar un tiempo para hablar a las jóvenes, las chicas, por un momento. Um, mira, quiero decir, la antesala representa mucho, pero especialmente en una relación porque si tu novio no te trata como una hija de Dios en la antesala, él no te va a tratar como hija de Dios en el palacio. Si él no te honra, si él no respeta tus valores cristianos, si él no va a la iglesia, no va a cambiar en el palacio. Pero quiero, quiero que entiendas que hay, hay, hay unas cosas que son muy importantes de la antesala del palacio. Súper importante. Y la primera cosa es que tu temporada de antesala... Revela la persona que serás cuando llegues llegues al palacio. Lo voy a decir de nuevo, pero en otra manera. La persona que eres mientras esperas por las promesas de Dios, revela la persona que serás cuando llegan las promesas de Dios. ¿Okay? Si eres desobediente, si eres de mal humor, si si eres mal agradecido durante la antesala, vas a ser desobediente. De mal humor, mal agradecido y mucho más peor cuando llegue la promesa. La segunda cosa es que la antesala es el cuarto de espera donde Dios va formando nuestros corazones. Si estamos dispuestos y sometidos a su voluntad o sujetos a su voluntad. Es el lugar donde Dios desarrolla para eventualmente bendecirnos. Y nota eso, las promesas de Dios no solo sirven para bendecirnos a nosotros, pero para bendecir a la gente alrededor de nosotros. Right? Y si no estamos sujetos a su voluntad en la antesala, la antesala se convierte en un lugar de terror para tú, para mí, para todos. Y después el palacio también se convierte en un lugar de pesadilla. Pues la tercera cosa es que si estás sujeto a la voluntad de Dios y confías en Él, la antesala y el palacio se revelan como el lugar donde Dios te ha puesto. Porque a veces andamos tan obsesionados con el palacio que nos olvidamos que Dios también nos puso en la antesala. Los dos son lugares donde Dios te ha puesto. Y si tú confías en Él, vas a ver que los dos son de bendición. Pues, quiero contarle la historia: es una historia de un pueblo, un Dios. Y tres personajes distintos, que cada uno en su tiempo era un rey. Comenzamos con la nación de Israel, el pueblo. Digan pueblo. So, Primera de Samuel, capítulo 8, 5 a 9. Voy a leer como unas dos partes y después voy a brincar un poco. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y si tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tenían «Los demás naciones». Samuel se discutó, disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. «Haz todo lo que te digan», le respondió el Señor, «porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey». Entiendan esto. Dios era el rey de Israel. Pero la nación de Israel en sus corazones hizo una decisión «Nosotros queremos ser como las otras naciones». Y, y mira lo que es interesante, ya tenían una promesa de parte de Dios que él iba a ser su rey físico un día. Era, era, era la promesa de la, del Mesías que se encuentra en Génesis capítulo 3, se encuentra en Éxodos, se encuentra en, al final del libro de Génesis, se encuentra durante la Biblia entera. Ellos tenían una, un, un Mesías prometido que iba a venir y ser un, un Dios y un rey justo y bueno. Pero ellos se desesperaron en la antesala y llegaron a Samuel y demandaron un rey. Queremos un rey porque queremos ser como las otras naciones. Y pues Dios explica a Samuel, no te están rechazando a ti, Samuel, como un juez. Te están rechazando, están rechazando a mí como su Dios y como su rey. Pues este pueblo estaba en la antesala, pero no confiaba en Dios. Ok. Como te dije, es una historia común que han escuchado antes, pero se la voy a contar de una manera muy incomún. Y con eso podemos introducir el primer personaje. Saúl. Primera de Samuel 9.2. Dice esto de Saúl. No son mis palabras, son las palabras de la Biblia. ¿okay? Saúl era el hombre más atractivo, más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Pues lo que dice de salud es que él era rico, tenía varios sirvientes, era alto, digan alto, digan alto. Pues era alto, era atractivo, era fuerte y era la opción primera y obvia. Recuerden esas cosas, pues Dios escoge a Saúl como rey que va a reinar durante ese tiempo y manda a Samuel para que lo unja como un rey y es interesante porque el Espíritu de Dios viene sobre Saúl de manera tan fuerte que él camina por las calles profetizando. Pues él, él confirma que él ha escogido a Saúl como rey y si estás tomando notas puedes poner esas cosas, Saúl estaba ungido, escogido por Dios, capacitado por toda meta humana, el rico, alto, atractivo, todo lo que quería ser una persona, como un Brad Pitt, pero de antiguo tiempo. Pues, nota eso, él tenía todo lo que necesitaba, pero en 1 Samuel capítulo 10, leemos que en el momento cuando era tiempo de enseñarle al pueblo quién era su nuevo rey, Saúl no estaba, se escondió. Y la primera vez que lo leí, como que no encajó tanto. Pero después de leerlo vez, tras vez, tras vez, entendí algo. Aunque Saúl estaba capacitado en toda manera, escogido, llamado, ungido por Dios. Tenía el Espíritu de Dios que lo cubría y profetizaba en las calles sin control. Saúl todavía era un hombre que no confiaba a Dios. Y la antesala revela quién serás en el palacio. Y pues desafortunadamente, desde este momento, tenemos una perspectiva de quién Saúl iba a ser como rey. Si él no confiaba en Dios en la antesala, ¿cómo iba a confiar a Dios en el palacio? Y pues no toma mucho tiempo para el reinado de Saúl, ir de, de mal y peor, en vez de ir en gloria, en gloria va de mal y peor. Y así pasa usualmente si no confías a Dios en la antesala. Pues ahí llegamos a 1 Samuel capítulo 13. Donde Samuel dice, qué tontería. Exhalamos Samuel: No obedeciste el mandato que te dio Dios tu Señor. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar. Porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo. Porque tú no vesis el mandato del Señor. Y mira, quiero que entiendan esto. Saúl no era una persona mala. Desde el principio no era una persona mala. Pero era un hombre con el poder de Dios, pero sin confianza en Dios. Era un hombre con las promesas de Dios, pero sin la bendición de Dios sobre su vida. Porque no confiaba en Dios. Y pues lo que vemos casi de inmediato es que en vez de arrepentirse por desafiar a Dios en este momento, porque lo que pasó es que Saúl estaba listo para ir a la guerra, pero solo tenía que esperar a Samuel para hacer unos sacrificios a Dios, pero porque él no confiaba en el tiempo de Dios, se apuró y e hizo esos sacrificios en el tiempo incorrecto, sin la bendición de Dios. Y después Samuel llega y le dice, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué eres tan necio? Y en vez de arrepentirse, Saúl va de mal y, en peor. y lo que pasa es que Saúl ahora está ganando las guerras en su propio nombre, no en el nombre de Dios. Está peleando por su propio nombre y no en el nombre de Dios. Y llega otro momento donde Dios se dice, oye, ve, mata a todos, mata al rey, mata a todos los animales. Pero Saúl, porque él era desobediente en la antesala, también fue desobediente en el palacio. Y se quedó con los animales, no mató al rey y en ese momento dice la Biblia que Dios se arrepintió poner a Saúl como rey ¿por qué? ¿Es, ¿es porque Dios no sabía? no, es que la persona que eres en la antesala determina quién serás en el palacio pues sé que algunos quizás tienen unas preguntas pero antes de eso quiero explicar esas cosas sobre Saúl en términos humanos Saúl era un gran rey, no me crucifiquen, no me aprieten por decir esto pero él tenía victorias impresionantes entiendan eso sobre Saúl, Saúl estaba ganando batallas para la nación de Israel por mucho tiempo en el nombre de Dios y en un tiempo donde Israel ni tenía espadas entiendan eso, es una lección de historia y les voy a hacer unas asignaciones léanse por completo 1 Samuel y 2 Samuel me lo van a agradecer en el futuro pero en este tiempo de la historia de Israel los filisteos no dejaban que ellos tuvieran espadas porque ellas, ellos eran básicamente esclavos de, Israel, de, de los filisteos y pues Israel solo tenía las herramientas de campo ¿cuántos crecieron en campo? aquí, ¿algunos? ¿nadie? ¿uno, dos? ok, ¿cuántos? Yo no crecí en campo, pues ni sé cómo se ven las herramientas de campo. Pero te puedo decir que no son espadas y no son lanzas y no son escudos. Pero ellos estaban ganando batallas con eso. Porque Saúl, en todo sentido de la palabra, era un buen líder a perspectiva humana. Pues él elevó la nación de Israel a un punto de, que, que nunca ha estado en su historia. Él estaba calificado en cada sentido de la palabra, pero le faltaba una cosa no era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso se revela en la antesala, no en el palacio. Porque mira, lo que hace el palacio es que pone una luz sobre todos tus defectos. Lo que hace la promesa de Dios es que pone una luz brillante, como las que tenemos aquí, brillante sobre cada uno de tus defectos. Pero lo que hace la antesala... Es que revela tu corazón. Y pues, la pregunta quizás. Pero Gabriel, si Dios ya sabía que Saúl iba a desobedecer, ¿por qué lo unió como rey? Porque Dios es fiel a cumplir sus promesas, aunque nosotros no seamos. Y eso es lo que tenemos que entender de Dios. Dios es fiel cuando nosotros no somos. De hecho, Dios es tan fiel que a veces Él da su poder Sus promesas A la gente que no lo merece Gente como tú Y como yo Pero entiende esto Las promesas De Dios Sin la bendición de Dios Las promesas de Dios Sin la presencia de Dios Te van a arruinar Y es aquí que encontramos El segundo personaje ¿Quién quiere tomar Un ¿Quién quiere adivinar? A ¿Quién es? ¿Quién me puede decir? El segundo personaje de la historia, David. ¿Quién? No los oigo. ¿Quién? Ok, David. Están correctos, no me tienen que gritar. Muchos de ustedes ya conocen esta historia. Es una historia común. Primera de Samuel 16, 7 dice, Pero el Señor le dijo a Samuel, No juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, termina en esta parte conmigo, pero el Señor mira al corazón. Te quiero contar un secreto. Antes de que hubiese una promesa, antes de que hubiese la unción, antes de que hubiese autoridad, antes... De que hubiese llamado sobre la vida de David David era un hombre conforme al corazón de Dios Y es por eso que Dios lo escogió right, Miremos una comparación de un pronto um, Tenemos a Saúl y tenemos a David Saúl era rico, tenía varios sirvientes Él era alto, atractivo, fuerte La opción primera y obvia Y tenemos a David Él hacía el trabajo de los sirvientes El cuidado de ovejas era, él no era tan alto como sus hermanos, no era tan fuerte como sus hermanos, tampoco tan atractivo como sus hermanos, pero la Biblia sí dice que era atractivo, para, para que sepan. Y él era la opción última en su propia casa. Era tan rechazado en su propia casa que era la opción última. Pues en todo sentido de la palabra, David no calificaba de la medida de hombre pero lo que Dios se dice Samuel es importante Dios mira el corazón y pues quiero retar un pensamiento que corre ahí ¿eh? quizás te han escuchado antes y el dicho es que Dios no llama al calificado Dios califica el llamado y es verdad en un sentido pero la realidad es que Dios sí llama a los calificados pero él califica con otro con otra medida Dios mide tus calificaciones Con otra medida Y eso es la diferencia Pues Tenemos a David Un personaje distinto de Saúl Y antes de cualquier promesa Él ya era un hombre conforme Al corazón um, Pues Primera Samuel tenemos una historia larguísima y se pueden predicar mil sermones de lo que pasa entre medio, pero lo que yo quiero poner en enfoque es la historia de esos personajes. Nota esto, David era un David, un hombre conforme al corazón de Dios desde el momento que Samuel lo encontró hasta el momento donde estuvo en el palacio. Porque fíjate en esto, en 1 Samuel 17 y 18 leemos que David mata a Goliat. El rey Saúl se enamora de David y dice, este chico es increíble. Pero David ya siendo ungido por Dios, como el rey que seguía, llegaba al palacio del rey que él iba a reemplazar y servía. Quiero que pongas eso en mente, él llegaba al palacio que él sabía que un día iba a ser de él y servía. Tanta humildad en este niño. Llegar al palacio del rey que vas a reemplazar y servir. Pero lo que, lo que estaba revelando esta antesala de la vida de David era su corazón. Era que David estaba más aferrado al que prometía y no la promesa. Es que David estaba más enfocado en un reino celestial y no un reino terrenal. Porque creo que David en su corazón sabía que había un reino que Saúl nunca le podía dar. Que no, el pueblo de Israel nunca le podía dar. Que el mundo no le podía dar. Había un reino que solo Dios le podía dar. Y pues esta antesala reveló el corazón de David. Ahora nota esto también. En ese mismo momento David estaba más cerca al palacio que en cualquier tiempo de su vida. Él era el mejor amigo del hijo de Saúl. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba? Jonathan. He was Jonathan's best friend. Era el mejor amigo. Él estaba casado con la hija del rey. Él era el comandante del ejército del rey. Y aunque estuvo en esa posición por años, él todavía conocía que este era su momento de antesala. Y no iba a tomar la promesa con sus propias manos, pero iba a esperar en Dios para que la trajera. Y en es en ese mismo lugar, en esta misma antesala, que vemos que Saúl se enoja, se pone celoso y, y causa que David huya y él se va del palacio. Y por años, por años literalmente, está... Ya no en el patio de su casa, ya no en la antesala del palacio Pero en el patio del palacio, corriendo por su vida y, y quiero que entiendas el corazón de David De estar tan cerca a la promesa Pero también estar dispuesto de honrar a Dios Cuando ahora está más lejos que en cualquier momento de su historia Dice aquí en Salmo 57, versículos 2 al 3 Clamo al Dios Altísimo a Dios quien cumplirá su propósito para mí estos salmos nos dan una perspectiva de lo que estaba pasando en el corazón y en la mente de David en ese momento de antesala Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen mi Dios enviará su amor inagotable, inagotable y su fidelidad pues después de un rato Saúl muere en la batalla y ahora es tiempo que David sea Rey Y lo que me encanta de esta historia Es que no tenemos que adivinar Lo que David va a ser como un Rey Porque él ya reveló su corazón En la antesala Acuérdate de eso La persona que eres en la antesala Va a revelar quién serás en el palacio La persona que eres Mientras esperas en las promesas de Dios Va a revelar quién serás Cuando lleguen las promesas promesas de Dios otra pregunta Gabriel quizás estás pensando Gabriel si David era un hombre conforme al corazón de Dios y iba a llegar al palacio al final del día por qué razón Dios dejó que él pasara por esas cosas años corriendo por su vida años durmiendo en cuevas por qué y es que la antesala no solo representa el tiempo en cual tú esperas para recibir tu promesa pero representa el lugar donde Dios se forma para recibir tus promesas. Durante todo dolor, durante todas las partes difíciles, Dios estaba formando no solo un hombre conforme a su corazón, pero un rey. Y pues llegamos a ese interludio. Dios formó un rey. El rey llega a reinar. Él es un rey bueno por muchos sentidos. Él tiene sus hijos él continúa a honrar la familia de Saúl y le trae la arca del convenio o el arca del convenio a Israel de regreso a casa. David hace los planes para construir una casa para el Señor y Dios se alegra bastante en eso. Y pues él hace un convenio con David y le, prometo, le promete que su reino será establecido para siempre. Cosas buenas, ¿verdad? Sí. 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 Sí, son cosas buenas, ¿verdad? Pero después, ni cinco capítulos después, David se acuesta con la esposa de alguien más. David mata al esposo de la mujer. David ignora el consejo sabio y no instruye a sus hijos en el camino. Y uno de sus hijos viola, termina violando a su hermana. No es una historia de Hollywood, no es una historia de fairy tales. No es una historia de Disney. Es la realidad. Durante su tiempo como rey, David hizo mucho bueno, pero también hizo bastante mal. Pero lo que distinguía a David y Saúl es que cuando David fracasaba, él no se alejaba de Dios. Él se acercaba a Dios. Él buscaba más de Dios. Porque David sabía que él solo era era un hombre. Ahora te, te confeso también, David no es el ejemplo perfecto de cómo vivir cuando llegues al palacio. No me puedes llegar diciendo, oye, pero David pecó cuando llegó al palacio, pues yo lo puedo hacer. No, 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 just no. Okay? Pero lo que sí revela la historia de David es que aunque él falló vez tras vez, tras vez, él también es un ejemplo perfecto de cómo nos arrepentimos cuando llegamos al palacio. Como un hombre conforme al corazón de Dios se arrepiente. Y con eso ya estás pensando. Bueno, David se descalificó, obvio. Okay. Él se acostó con una mujer que no era suya. Él mató al esposo de su mujer. Él no instruyó a sus hijos en el camino. Y es en ese lugar que podemos introducir el tercer personaje. Entra a Absalón. Quiero que pongamos en batalla otra vez esa lista, pero vas a ver que añadimos a alguien. Absalón. Rico, tenía varios sirvientes, alto, atractivo, fuerte, la opción primera y obvia, pero esta vez era hijo de David. Pues quizás será como David. No, lo que es interesante es que Absalón no solo era hijo de David, pero también tenía un abuelo que era rey de otra ciudad. Lo que yo especulo en base al texto es que él era el próximo para ser el rey. Y quizás, como yo cuando estaba leyendo por la primera vez, imagínate un hombre con las fuerzas de Saúl, por un momento, pero con el corazón de David. Imagínate cuán increíble fuera. Pero desafortunadamente nunca vamos a saber porque en la antesala del palacio él mató a su hermano mayor por violar a su hermana. En la antesala del palacio él huyó aunque nadie lo perseguía. En la antesala del palacio él paraba a la gente y contaba chismes contra el rey, su propio papá. En la antesala del palacio él formó una rebelión. Y quien tú eres en la antesala, revela quién serás en el palacio. La rebelión de Absalón no duró, no duró mucho tiempo, te soy sincero. Hay como cuatro capítulos sobre la vida de Absalón. Y terminan de te manera triste. Él murió. Y lo que vemos es que Absalón no era nada como David. Él era Saúl 2.1. Y la razón que les cuento esta historia es porque más que revelar las faltas del ser humano y más que revelar que nosotros tenemos que confiar en Dios en la antesala, creo que revela algo mucho más importante: es que ninguno de nosotros vamos a ser perfectos ni en la antesala ni en el palacio pero ponemos nuestra fe en alguien que sí fue perfecto en la antesala y en el palacio. Y no estoy hablando de David, estoy hablando de Jesús, el rey prometido de hace años. Porque Jesús descendió de su reino. Nota esto, el reino de Dios trabaja al revés, pero Dios descendió de su palacio para llegar a la antesala. Para enseñarnos cómo vivir una vida perfecta. La vida perfecta que tú y yo nunca pudimos vivir. Y Él era fiel en cada momento de su antesala. Y en eso reveló que Él será fiel por toda la eternidad en su palacio. No quiero que leas las historias de la Biblia sin buscar a Jesús. Porque te juro, Él está en todas partes. Y no quiero que salgas de ese sermón pensando, oye... Y el que está a mi lado es Saúl o es David. No le preguntes eso, por favor. Porque no es la meta de ese mensaje. Lo que realmente quiero animarte es pregúntate a ti mismo. ¿Y yo soy un Saúl o soy un David? ¿Confío en Dios en la antesala o no? Acuérdate, son tres cosas que quiero, quiero enfatizar. La temporada de tu antesala revela la persona que serás cuando llegues al palacio. La persona que eres mientras esperas por las promesas de Dios revela la persona que serás cuando lleguen las promesas de Dios. ¿Serás un David o serás un Saúl? ¿Confiarás en Dios? ¿Obedecerás su voz? ¿Pondrás tu fe en Él y en su horario? Número dos, la antesala es el cuarto de espera donde Dios nos va formando si estamos sujetos a su voluntad. Es el lugar donde Dios nos desarrolla para eventualmente bendecirnos con la promesa y para que seamos de bendición a los que nos rodean. ¿Serás un David o un Saúl? ¿Estarás sujeto al proceso sin importar cuán doloroso Esperarás el tiempo de Dios Entendiendo que si Él lo prometió Él lo llevará a cumplir En tu vida Y número tres Aunque estés en el palacio O en la antesala Entiende que estás ahí por la voluntad de Dios En el momento que Él Diga que es tiempo de irte Es tiempo de irte Porque Él promete Porque el que promete es mejor Que la promesa Nota esto, Saúl estaba, se estaba aferrando de una promesa sin la bendición de Dios Pero cuando llegó tiempo para David enfrentar a Saúl 2.1 Su propio hijo Absalón En vez de quedarse y pelear por el reino Él les dijo a su gente vámonos fuera No porque tenía miedo Pero porque entendía de lo que, que, lo que Dios tenía para él No era algo que un hombre se podía robar Entiende eso Lo que Dios tiene para ustedes No es algo que un hombre puede quitar Pero tienes que confiar En el que te puso ahí Y tienes que confiar Que cuando es momento para que te vayas Él te va a llevar No te aferres a las promesas de Dios Aferrate a Dios Que promete La pregunta ¿Serás un David O un Saúl? Entenderás que Dios da y Dios quita Entenderás que tu vida es para su gloria Y su plan es más grande que nuestro día al día Tendrás la humildad de animar al que está en la antesala Mientras tú caminas en tu promesa Otra pregunta, tendrás la humildad De servir al que está en el palacio Cuando tú estás en tu antesala ¿Quién serás? ¿Serás David o serás Saúl? Esa es la pregunta de esta hora. No pregunte si tu líder es un David o Saúl. No pregunte si tu hermano es un David o Saúl. Pero pregúntate a ti mismo en esta hora. ¿Quién seré? ¿Seré David o seré Saúl? Mira, vamos a hacer los errores, pero lo que distingue la distinción entre un David y un Saúl es que en medio de mis errores voy a escoger a buscar a Dios. Me voy a humillar ante su presencia. Yo quiero que la antesala de mi vida revele que yo confiaba en Dios. Porque un día voy a llegar a un palacio eterno. Y cuando yo llegue ahí, quiero escuchar esas palabras de nuestro Señor diciendo buen hecho buen hecho y si tú en esta hora estás batallando con la pregunta Man, soy David o soy Saúl no te voy a dar respuesta ahora mismo pero te quiero invitar a que hagas esa oración que, que, que David hace en Salmo 139 examina mi corazón y revela todo lo que es ofensivo para ti, Señor. Si tú eres una de esas personas que dice, no sé si soy Saúl o David, pero sí quiero ser David y Dios te invito para, para que examines mi corazón, quiero invitarte para que te pongas de pie y vamos a hacer esta oración juntos. No es un llamado a salvación, pero sí es un llamado a entender que este tiempo de antesala puede ser de bendición si confías en Dios. Este momento de antesala Es un momento donde Dios Se quiere formar para recibir la promesa Este momento de antesala Es donde Dios puede examinar tu corazón Y quiero que levantes tu mano conmigo Y hagas esta oración Querido Padre Celestial Me humillo ante ti Y ante tu presencia Examina mi corazón Señor Jesús Examina Todos los cuartos Escondidos de mi corazón Tú me formaste En el viento de mi madre Tú me conoces Tú conoces lo que voy a decir Antes que esté en mis labios Y yo conozco Que sin ti Esta antesala Va a ser imposible Y sin ti esta promesa Me va a arruinar Y es por eso mismo Que yo oro y pido Examina mi corazón, revela lo que no te agrada y hazme un hombre conforme a tu corazón hazme una persona conforme a tu corazón, hazme una persona que desea las cosas del reino y no las cosas del tiempo hazme una persona que está enfocado en la eternidad y no en lo que está frente de mí, que un día va a pasar hazme una persona conforme a tu corazón Señor todo viene de ti y todo regresa a ti y en esta hora nos rendimos a tu proceso a tu horario a tu voluntad en nuestras vidas te amamos Dios
0: Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a gracia.church/donaciones.